0: Różna I Marcin Pośpiech, witamy Dzień dobry A kierunek na dziś To Ameryka Południowa Trzy lata podróżował po niej Michał Szczęśniak Efektem tej wyprawy jest Książka Podróż Intuicyjna Droga w dwóch kierunkach Książkę, dodajmy Michał, wydał własnym Sumptem na wyjątkowym Konopnym papierze
1: szukałem tego papieru prawie pół roku. W Polsce nie ma takiego papieru i to będzie pierwsza książka na takim papierze. Dlaczego na papierze konopnym? Ponieważ papier konopny jest dużo bardziej ekologiczny od takiego drzewnego i na hektar konopi pozyskuje się tyle pulpy celuzowej czy 4 hektarów lasu. I pamiętam, jak znalazłem tą informację, pomyślałem, że chciałbym wydrukować moją książkę na takim papierze.
0: Czemu taka decyzja? To jest fanaberia autora, bo ten papier no, pięknie wygląda. On jest taki ciemny, trochę jak sepia. Od razu tworzy wokół tej książki fantastyczny klimat, no ale jest to też pewnie droższe przez to.
1: Tak, jest dużo droższe, bo ten papier pozyskuje się sposobem czerpanym, więc to wszystko jest praca ręczna. To jest generalnie próba. Chcę sprawdzić, czy społeczeństwo... No... Będzie się podobał taki pomysł na takim papierze. Chcę sprawdzić,
0: czy jest sens. No dobrze, te technikalia mamy za sobą, jeżeli chodzi o tę książkę. To teraz jeszcze słowo o zawartości, bo to jest efekt twojej trzyletniej podróży po Ameryce Południowej.
1: To jest moja podróż. Tytuł dokładnie to jest Podróż Intuicyjna Droga w dwóch kierunkach, gdzie opisuję tą zewnętrzną stronę podróży, te wszystkie piękne miejsca, które udało mi się zobaczyć, ale bez pracy wewnętrznej no, nie udałoby mi się zrealizować tej podróży, więc tam drugim kierunkiem jest ta praca wewnętrzna ta droga wewnętrzna. Kupiłeś
0: bilet w jedną stronę i poleciałeś, umówmy się bez 5 milionów dolarów na koncie.
1: Dokładnie. Kupiłem bilet w jedną stronę. Ciekawostką było to, że jak wylądowałem w Argentynie, bo to był pierwszy kraj, w którym zaczynałem moją podróż, w zasadzie o Argentynie nie wiedziałem nic i nie chciałem nic wiedzieć. Nie nie czytałem wcześniej żadnych przewodników, żadnych informacji, bo stwierdziłem, że będę poznał ten kraj pytając ludzi, co warto zobaczyć, a drugą taką ważną rzeczą to była ta intuicja, która mówię, zobaczymy, gdzie mnie poniesie.
0: No dobrze, nie nie znałeś też języka, bo mówisz, że będę pytał ludzi. Uczyłeś się wcześniej hiszpańskiego, czy już tam na miejscu?
1: Tak, uczyłem się, ale to były dwa miesiące wcześniej, więc ten hiszpański był naprawdę na podstawowym poziomie. Jednakże ja uważam, że język jest oczywiście ważny w komunikacji, ale też jest język serca, gdzie jeżeli my poznajemy ludzi z otwartym sercem, to takich samych też ludzi przyciągamy do siebie i to jest piękne w podróżowaniu.
0: Język serca, wszystko to tak bardzo ładnie brzmi, ale no trzy lata na na obcym kontynencie na początku bez znajomości, biegłej języka. Pewnie to nie było tak, że zawsze miałeś z górki i zawsze świeciło słońce.
1: No nie no, wiele momentów było ciężkich dla mnie. No ale tak mówię, mój kolega zawsze mówi, po, po burzy zawsze wychodzi słońce. To no, tak jak w życiu, no, każdy z nas ma i te piękne momenty, gdzie czuje pełnie życia, i no i też momenty, gdzie po prostu trzeba tym odpocząć, przemyśleć coś. Ale ty
0: sobie założyłeś, że ty chcesz spędzić 3 lata w Ameryce Południowej, czy też po tych trzech latach stwierdziłeś, że już dość? Trochę jak Forrest Gump, który nagle stwierdził, że koniec z bieganiem i wracam do w zwykłego życia.
1: Ja tak naprawdę nie planowałem, jak długo będę w Ameryce Południowej. Zabrałem ze sobą najcenniejszą walutę, którą był czas. W Polsce pozamykałem wszystkie rzeczy także nic mnie nie ściągało. I w zasadzie nie wiedziałem, po jakim czasie wrócę. No, akurat to były trzy lata. Nie wiem dlaczego trzy lata. No tak jakoś się złożyło, że poczułem trzy lata, żeby zwiedzić większość krajów Ameryki Południowej. Więcej o tej wyprawie i o Ameryce
0: Południowej znajdą Państwo w książce Michała Szczęśniaka Podróż intuicyjna, droga w dwóch kierunkach. Audycja podróżna. Komisja Europejska pracuje nad regulacjami, które mają zapewnić bezpieczeństwo podróżnym po przywróceniu działalności linii lotniczych. Bruksela rozważa m.in. wprowadzenie obowiązku noszenia masek podczas lotu oraz nakaz regularnych dezynfekcji lotnisk i samolotów. Unijne propozycje mamy poznać w połowie maja. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch lotniczy zostanie przywrócony, ale zdaniem przedstawicieli Komisji Europejskiej zasady dystansu społecznego będą musiały obowiązywać do czasu wynalezienia skutecznej metody walki z zarazą. Tymczasem branżę lotniczą rozpala debata o blokowaniu środkowego fotela, który miałby do czasu uporania się z pandemią zawsze pozostawać pusty. Takie rozwiązanie rekomenduje szef Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych. Część linii lotniczych przyklasnęła pomysłowi, ale są i tacy, którzy uważają go za absurd. Na czele tych drugich stanął szef Ryanaira. W rozmowie z Financial Times Michael O'Leary zagroził, że rządy, które wprowadzą takie rozwiązanie albo za każdy pusty fotel zapłacą, albo Ryanair w tych państwach nie wznowi lotów. Dodajmy, jak szacuje Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych z powodu pandemii, linie lotnicze łącznie straciły 314 miliardów dolarów. Miliardy traci też branża turystyczna, która głowi się jak pogodzić bezpieczeństwo wypoczywających z umożliwieniem im wyjazdu dalej niż do pobliskiego parku. Grecja rozważa wprowadzenie obowiązkowych paszportów zdrowotnych, które mają poświadczać, że dana osoba nie choruje na COVID-19. Test na obecność patogenu musiałby zostać wykonany przez służby państwa należącego do Unii, z którego pochodzi dany turysta. Obcokrajowcy bez paszportów zdrowotnych nie mieliby prawa wjazdu do Grecji. Według szacunków władz w Atenach ruch turystyczny w tym roku spadnie w kraju o połowę. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech. Do usłyszenia.